0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Bueno
1: queridos amigos y hermanos Hola una vez más Y muy contento de encontrarnos nuevamente con ustedes En esta enseñanza de la Palabra de Dios Hoy día le traemos otro misterio Pero este misterio es revelado para los que estudian y leen la Biblia, para los que no tienen interés, no, todavía es un misterio y, y nosotros se lo vamos a revelar a medida que el programa vaya avanzando. Así que queridos amigos, sean todos muy bienvenidos, amigos y hermanos, a esta enseñanza de la palabra de Dios. Los que no son salvos, los que no tienen la, la seguridad de la salvación, nos gustaría que fueran salvos y depende de ti porque eres libre tiene su libre albedrío para rechazar o aceptar. Y nuestros queridos hermanos que crezcan en la gracia de Dios para que su fe se robustezca en la bendita persona de la Trinidad. Así que, queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre, cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato.
2: Hermano Renato. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos a su vez un nuevo programa. Estamos revelando misterios, misterios que están en la Biblia. Normalmente la palabra misterio nos evoca algo extraño, algo que nos cuesta entender. Bueno, sí, efectivamente de eso se trata. Hay, hay esta enseñanza que está oculta, entre comillas, para aquel que no tiene el espíritu, para aquel que no tiene cómo entender la palabra pero si la busca, si la busca con el corazón dispuesto, pidiéndole al Señor ayuda, lo va a encontrar. Pero hoy día vamos a hablar de un misterio diferente, que es el, el por qué el, los judíos fueron apartados para que pudiéramos entrar nosotros. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Y quédense, quédense y acompáñenos, porque estamos seguros que al final del programa usted va a haber entendido bastante mejor todo lo que la Palabra de Dios nos enseña a este respecto. Como siempre, le invitamos a que nos escriba a la casilla de correo electrónico que damos un momento más. Le recordamos que pueden encontrar estos programas en Spotify, en Google Podcasts, en YouTube, en Facebook también, y en otros lugares. Así que puede, digamos, si, si lo ha perdido, si quiere volver a escucharlo, no lo tiene a mano, puede encontrarlo ahí. O si no, inmediatamente, en un tiempo más, porque vamos subiendo los programas un poquito más tarde en esas plataformas. Pero lo importante es que nos acompañe en lo posible, lo que vamos a hacer un momento más, que es la lectura bíblica y anote, y anote, tome nota para que pueda usted repasar. Eso es verdaderamente lo importante, la palabra del Señor que enseñamos aquí, que el pastor obviamente la explica para poder entenderla con más claridad. Así que está invitados, vamos a ir ahora a una breve pausa y vamos a regresar con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, los versículos del 8 hasta el 13, que nos hablan del llamamiento de Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda. Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 11, que nos habla sobre el remanente de Israel. Dice la palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo... Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbescas, si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia» porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y para terminar hoy, vamos a retroceder al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 10 hasta el 17, que nos habla sobre el propósito de las parábolas. Dice la palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra que nos revela, que es clara. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios puede entenderla. Por eso oramos, para que el Señor nos revele, nos ayude a entender y podamos comprender cabalmente su mensaje, su revelación, su enseñanza y podamos hacerlo parte de nuestras vidas. Vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la Palabra de Dios, vamos a empezar a, a ver este misterio revelado. Este misterio que ha sido revelado. Bueno, eh, Romanos nos habla muy claramente que fue el capítulo completo sobre el misterio. ¿Y de qué misterio está hablando? Del misterio del pueblo de Israel. Este es el misterio que está revelado. Este es el misterio que está revelado. ¿Ya? Y Quiero decirles que en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio en la Biblia, el capítulo 1 y el versículo 11, dice claramente que a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? El pueblo de Israel, los judíos. No olvidemos que el Señor Jesús es de nacionalidad judía y es su pueblo predilecto a los judíos. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí Dios? Es decir, Él lo dijo en Isaías ya, que los judíos no le iban a aceptar ya les he dicho y lo vuelvo a repetir Dios no hace las cosas para saber cómo van a salir, Él sabe cómo van a salir amigos nosotros hacemos las cosas para ver cómo van a salir, si van a salir bien o mal pero Dios no porque Él es un eterno presente, nuestro Dios es un Dios infinito es un Dios omnisciente omnipresente y omnipotente todo lo sabe, todo lo ve todo lo puede es un Dios altísimo cuyo carácter es santo y no puede pasar por alto ningún pecado. Y por tanto, aquí dice que a lo suyo vino a los judíos y ellos no lo recibieron. Fueron ellos los que lo pidieron que lo mataron. No fueron los romanos, pero fue la religión judía, los escribas, los fariseos, que pidieron que le mataran. Por esto el Evangelio de Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le crucificaron. Más a todos, aquí el Señor se vuelve a nosotros que somos gentiles. Mira, la maravilla y la inescrutable sabiduría de Dios, permitir que los judíos le rechazaran para que Él se volviera a nosotros. Inescrutables riquezas de Dios. Como dice allí en, en la carta a los romanos, donde lo leyó nuestro hermano, oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿quién fue su consejero? ¿o a quién le dio primero para que le recompensara a Él? porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, por siempre, amén. ¿Te das cuenta querido amigo? Maravilloso, los planes de Dios, para ti, para mí. Que nosotros, como gentiles, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a todo. No teníamos posibilidad. Los judíos siempre fue el pueblo escogido de Dios, hasta el día, hasta el día de hoy. Y, y les voy a explicar por qué el misterio. Hasta el día de hoy sigue siendo su pueblo escogido pero está aparte no está tratando con ellos está tratando con la iglesia está tratando con nosotros Dios en su soberana sabiduría en su omnisciencia él sabía que Israel iba a rechazar al Señor Jesús como rechazaron a Dios en todo el desierto como le tentaron muchas veces lo cambiaron por dioses de madera, de plata, de oro y Dios con su paciencia inagotable yo me admiro de Dios, al igual que me admiro del corazón de Moisés. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Moisés, quítate a Moisés de en medio de ellos, porque los voy a destruir, los voy a consumir, porque es un pueblo idólatra, perverso? ¿Y qué hacía Moisés? Se arrodillaba y le decía a Dios, ¿qué va a decir la gente que no te conoce? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que sacaste a un pueblo? y no pudiste meterlo en la tierra prometida un siervo de Dios que velaba por la gloria de Dios este es tu trabajo mi hermano, y este es mi trabajo velar por la gloria de Dios aquí en la tierra que mi vida sea un ejemplo viviente para los que no conocen al Señor Jesús que la vida que yo viva todos los días sea una carta abierta a mi familia a mis vecinos a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela a mis compañeros de universidad esto es vivir la gloria de Dios bueno muchas veces Moisés tuve que hacerlo y Dios le dijo en una oportunidad apártate de ellos porque los voy a consumir y de ti voy a ser una nación mucho más grande que ellos y que le dijo Moisés no, no señor porque la gente va a hablar mal de ti como velaba por la gloria de Dios no es cierto y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios aquí en el mundo velar por la gloria de Dios vivir vidas santas entonces si este hombre de Dios velaba por la gloria de Dios gracias a Dios que la justicia de Dios va con la misericordia porque si no Dios los habría consumido a ellos y a nosotros también sí te lo digo al tiro gracias a Dios que la misericordia de Dios está junto con los juicios si no sería implacable su justicia sin perdón. Bueno, cuando los judíos le lo rechazaron, cuando le despreciaron y le crucificaron, el Señor se levantó entre los muertos al tercer día con poder y gloria y se fue al cielo y le dijo a los judíos que esperaran pocos días porque iba a venir el Espíritu Santo y a los diez días vino el Espíritu Santo, caso único e irrepetible, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eran creyentes, pero no tenían el Espíritu. Y en ese momento el Espíritu Santo fue a ellos. Ahora, tú te conviertes y el Espíritu Santo viene inmediatamente a morarte. Y tú llegas a hacer una pequeña casita, un templo de Dios, en que el Espíritu Santo te muere. Mira qué maravilloso, qué excepcional, qué glorioso. Ay, quiero decirte algo más. Cuando comenzó la iglesia, los judíos empezaron a tener celos con los que gentiles se convirtieran. Pablo fue uno de los apóstoles a los gentiles que Dios le comisionó y él estuvo tres años en el desierto a solas con el Señor Jesús donde recibió todo lo que ningún otro apóstol recibió. Todo lo tocante to, to, a la iglesia. Pedro no sabía nada de la iglesia. Jacobo no sabía nada. No, yo no sabía. Solo Pablo. Y es por esto que ustedes ven todas las cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo, guiadas por el Santo Espíritu de Dios, aclarando qué es la iglesia y diciéndonos cómo el pecador puede ser salvo y ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué, qué cosas más bellas hay en la Biblia? Para meditar, para estudiar y para entender la mente de Dios. La mente de Dios se, se extiende con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Así que aquí dice que lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos, a todos en general, sea quien sea. A un criminal, a un asesino, a un violador, no importa. La gracia de Dios alcanza para todos. Y los judíos que eran religiosos tuvieron celos de los cristianos y empezaron a decir que los gentiles no podían ser salvos por la fe, solamente que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse. Y Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que tenía mucho, mucho que decir, porque él se convirtió después que vino el Espíritu Santo. Y el Señor le habló a él personalmente. Y él fue un hombre de mucha responsabilidad en Jerusalén, junto con los discípulos, con los apóstoles. Y fue él que dijo, ¿por qué vamos a cargar a los gentiles con cosas que ni nosotros mismos hemos guardado refiriéndose a los diez mandamientos? ¿cómo le vamos a cargar a ellos con cosas que nosotros no fuimos capaces de cumplir? y el celo más grande fue cuando vieron que el Espíritu Santo moraba en cada uno de los gentiles que se convertían al Señor, maravillosa gracia maravilloso plan de Dios, y se le mandó una carta que no inquietaran a los gentiles que se convertían a Cristo que se les mandara que se guardaran de ahogado de sangre ¿sabe qué es eso? comer prietas comer sangre de la fornicación y de los ídolos. Eso fue todo lo que les mandó que se guardaran, porque todavía las cartas apostólicas de Pablo no estaban escritas. Pero ahora están las obras de la carne, que tú las puedes ver en Efesios, en Colosenses, en Gálatas. Así que, querido amigo, Dios, en su maravillosa gracia, en su eterna e inescrutable sabiduría, tenía un plan de gracia tan grande y maravilloso para ti y para mí, para el día de hoy. Hoy día, si un judío se convierte a Cristo, deja de ser judío y llega a ser parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si un chileno se convierte a Cristo, deja de ser chileno y llega a ser un ciudadano celestial, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Señor Jesús que venga a buscarnos. Así que, ¿y qué pasó con Israel? bueno este pueblo de Israel que le rechazó Dios lo tomó y lo dejó aparte lo desgajó del olivo original del tronco que comenzó con Abraham y nos injertó a nosotros los que nos convertimos por gracia los que le hemos creído a Dios y los que hemos aceptado la muerte de Cristo en nuestro favor estamos injertados en ese olivo que somos ramas silvestres sí y los judíos están al lado, aparte. Pero quiero decirte, para que no me malentiendas, porque una vez conversé con un religioso, y lo digo con nombre, y apellido, testigo de Jehová, que dijo que Dios había condenado al pueblo de Israel, que nunca más iba a tratar con él. Yo le dije a la persona, se nota que usted no lee la Biblia. ¿Cómo que no? me? No. ¿Usted ha leído Romanos capítulo 9, 10 y 11? No, me dijo, ¿se da cuenta? Le dije, usted habla cosas que no entiende. Dios no ha desechado a su pueblo de Israel, lo dice aquí. No, no lo ha desechado. Dios lo puso aparte y está tratando con la iglesia. Dios lo desgajó del olivo, del tronco original, y nos puso a nosotros. Y está tratando con la iglesia. ¿Y cuándo va a comenzar con los judíos otra vez? Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia y nos lleve al cielo, entonces Dios va a comenzar a tratar con los judíos otra vez. Y su restauración, si su apartamiento de Dios fue grande, ¿cómo irá a ser su restauración? ¿Con cuánta gloria? ¿Con cuánto gozo para el pueblo de Israel? ¿Tú sabes que Dios sigue velando por su pueblo Israel? Muchos judíos han contado muchos milagros, maravillas de Dios Dios vela por su pueblo y quiero decirte que el territorio que están los judíos en este momento amigo y que lo está ocupando los palestinos y los árabes tendrán que devolvérselo porque es de, es de Israel ¿por qué no leen la Biblia? ¿por qué no leen el libro de Josué y ven el límite de la tierra que Dios le dio a Israel a perpetuidad esa tierra no se vende esa tierra no se arrienda esa tierra es de Israel porque Dios se los dio y te digo algo más, los 12.000 estadios que se compone el territorio de Israel es la tierra más rica que hay en todo el mundo. Los ojos de Dios están todo el año sobre ella, velando. Es la tierra que tiene más petróleo que ningún otro país en el mundo. Es la tierra que tiene más cobre en todo el mundo. Es la tierra que tiene más oro. Porque quiero decirte que en esos 12.000 estadios estuvo el huerto de Edén donde Dios puso a Danieva. ¿Será una tierra rica? ¿Maravillosa? ¡Claro que lo es! Mi amigo, estamos frente a un Dios soberano, eterno, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo es. Bueno, cuando Dios dice que se volvió a nosotros, a cualquiera, no importa el color de piel, no importa lo que crea, no importa de donde sea, dice, para que todo aquel, cuando tú entiendes todo aquel, no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Grandes, chicos, negros, amarillos, rojo, no importa. Cualquiera que venga a Él con fe, aceptando la muerte de Cristo a su favor y entregándole su vida, pidiéndole perdón por sus pecados y arrepentido, se rinda a Él, tiene vida eterna. ¿Y cómo lo sé yo? Porque Él lo dice aquí. Dice más a todos, a todos, sea quien sea, los que le recibieron al Señor Jesús, porque arriba dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, está hablando de la persona del Señor Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que confían en la palabra, en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón es decir, no es voluntad nuestra, es de Dios, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere hacerte una nueva criatura los que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Es la voluntad de Dios para ti. Pero si tú la rechazas, Dios no te va a obligar, te va a dejar para que creas la mentira y seas condenado. Esto es lo que nos dice la Biblia. Qué triste, ¿ah? ¿eh? Para mí es algo muy triste, amigo, tener que decírselos. Yo te pido que con calma puedas leer el capítulo 9 10 y 11 de romanos pablo dice en el 9 verdad digo en cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor de mis hermanos que son mis parientes según la carne porque él era judío pablo que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué algunos niegan que el Señor Jesús es Dios? Si es una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres tienen la misma cualidad, Omnisciente, omnipresente y omnipotente. El, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es igual. El Padre es eterno, el Hijo también, el Espíritu Santo también. El Padre es tres veces santo, el Hijo también, el, el Espíritu Santo igual. Mis queridos amigos, la razón del hombre es lo que le está llevando al infierno. Porque está poniendo su razón. La nueva era, que dice? Que todo es Dios. Un pajarito es Dios. Una flor es un Dios. Una silla es un Dios. Un auto es un Dios. Qué estupidez más grande. Cómo rebajan al Dios eterno del cielo. Seguramente yo lo he escuchado por ahí. No, si yo creo en Dios, todo es Dios. Una, una ampolleta es Dios. Un pan es, un, es Dios. Una flor. Amigo, no rebajes a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios infinito. Un Dios eterno un Dios que tiene aceidad, que es el, él tiene, es propio de él la aceidad, que no tiene principio ni fin, es un eterno presente, es yo soy. ¿Te das cuenta? Ese fue el nombre que le dio él a Moisés para que fuera a sacar a los israelitas de la tierra de Egipto, el gran yo soy. Y los judíos sabían que ese era el nombre de Jehová. Es por esto que cuando fueron a tomar Detenido al Señor Jesús en Gexemaní léelo, esto está en el Evangelio de Juan. Cuando llegaron al huerto, preguntaron: ¿Quién es Jesús? Y el Señor dijo: Yo soy. Y cayeron todos de rodilla, los soldados y lo que le iban a buscar detenido Cayeron, tuvieron que rodillarse frente al Señor. Y se volvieron a levantar. Y le dijeron: Dijo el Señor, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. Y volvieron a caer otra vez. Y el Señor le dijo, yo soy, dejen ir a los míos. Y los discípulos huyeron todos. Y Pedro, que había dicho que hasta la muerte iba a ir con él, no, también huyó. Mis amigos, tantas veces les he dicho y les vuelvo a decir, si no tienen una Biblia, consígansela, léala. Y aunque no la entiendan, léala, amigo, lea el Nuevo Testamento, no se vaya al Antiguo Testamento, no se vaya al Libro de Apocalipsis, hasta que no lea lo central para entender el resto. Quiero decirte que las falsas religiones basan sus creencias en el Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Satanás nos lleva allí para confundirlos. No entienden nada. No entienden ni pe ni pa. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Queridos amigos, si no tienes una Biblia, bájala en tu celular. Cómprate una y comienza a leerla en tu familia, en tu casa. Estoy seguro que se van a empezar a producir cambios en tu familia. Y si quieres nuestra ayuda, estamos dispuestos a dártela. Manda al correo de mi querido hermano lo que tú quieras, que quieras entender y te, te lo decimos por, en, un, en un programa gustoso de aclararte la palabra de Dios. Los hombres ateos, los sinombres que confían en su razón, dice que la Biblia se contradice. ¡Jamás! ¡Nunca! Es que no entienden. Son como animales irracionales porque han rechazado la gracia de Dios. Pero, queridos amigos, aquí en el capítulo 11 que leyó nuestro hermano, eh, habla claramente de que Israel está dejado aparte por un tiempo, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Verso primero del 11 dice, ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¡En ninguna manera! Esta persona que me dijo que Dios había desechado a su pueblo se ve que nunca ha leído esto. Porque ahí está el versículo 1 del capítulo 11. Porque Pablo dice, yo también soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres. Que no han doblado su rodilla delante de Baal esto pasó en el tiempo de Elías Elías estaba equivocado pensaba que era el único que estaba quedando y luego el Señor dice en el 11 versículo 11 ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por la transgresión por el abandono por el rechazo al Señor Jesús vino la salvación a los gentiles yo oro por Israel, no sé. Mis hermanos, nosotros se nos manda en la Biblia que oremos por Israel, que pidamos por la paz de Jerusalén, porque le, le debemos a ellos. Bueno, está todo en las manos de Dios, pero el Señor nos pide orar por ellos, por la paz de Israel, porque a ellos les fue encomendada primero la palabra en el monte Sinaí cuando recibieron los 10 mandamientos y las seis mil leyes sociales. Y por el rechazo de ellos vino a nosotros la salvación te das cuenta qué claro es Dios. Ahora dice en el 13, porque hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, pero se si por alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Esto quiere decir que si algún judío se convierte, deja de ser judío y comienza a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora sí, si por la exclusión de ellos, vino la recon reconciliación del mundo que será la misión de ellos oh, maravilloso o sea amigos para los inconversos para los que no entienden esto es un misterio para nosotros no estamos clarito que los judíos tenían que rechazar al señor Jesús para que él se volviera a nosotros los gentiles y ofreciera la salvación gratuitamente a todo el mundo sin excepción de personas Qué lástima que muchos se dejan guiar por la razón y dicen yo no creo que sea tan fácil ser salvo, tener la vida eterna mire que por solo entregarme a Dios Él me va a perdonar esto lo dice Dios yo no puedo hacer a Dios mentiroso si Él me dice el que oye y cree tiene vida eterna amén Señor, gracias por ello el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, amén Señor porque tú lo dices Dios no miente Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Confía solamente en la Biblia, amigo. No confíes en los hombres. Hoy día podemos ver a un pastor detrás de un púlpito y puede ser el diablo mismo parado allí. Que engaña a la gente. Y la gente le escucha con tan buenas ganas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo. Que los tiene como una madre a una guagüite allí los meses para que no se despierten cuando escuchen el Evangelio. Por esto le digo, despiértate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo, dice. Querido amigo, el misterio revelado del pueblo de Israel: Dios seguirá tratando con los judíos. Una vez que venga a buscar su iglesia y la lleve al cielo, Dios seguirá tratando. Y durante la gran tribulación, tiene unos judíos escogidos: 144.000 que no se han dejado marcar por la bestia y son judíos, son de las doce tribus, allí no hay ni un gentil, no, como hay alguna religión en el día de hoy que quieren meterse en los ciento mil intrusos, una vez me dijo uno, no, yo voy a ser de los ciento y mil, y yo le pregunté, ¿a qué tribu pertenece usted? no, yo no pertenezco, no pertenezco a ninguna, pero allí la Biblia dice que van a ser de las doce tribus de Israel, pero eso es simbólico, no, 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 es literal, es literal, no es simbólico. La razón del hombre es la perdición del hombre. Por esto, si tú quieres ser salvo, si tú quieres encontrar la paz, si tú quieres encontrar el perdón de pecado, vota tu razón y créele a Dios. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo hoy día? Porque la razón del hombre está antes. Amigo, no quiero hablar de política, porque nosotros los cristianos no nos metemos en política. Tenemos un Dios demasiado grande para rebojarnos a meternos en política. Pero sí decimos que Satanás está obrando con mucho poder en la política. En todos estos que nombren el nombre de Dios. Eh, amigo, eso es para la tele. ¿Sabes que los globujos, los pitonizos también lo hacen? Ja, claro que también lo hacen, pero no te dejes engañar. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarte y te gana tu razón bota tu razón a la basura anda en bancarrota por la fe al Señor Jesús de rodillas donde quiera que estés y ríndele tu vida y dile que tú quieres tener la vida eterna que tú quieres tener la paz en tu corazón que tú quieres ir al cielo que te perdone, que te salve por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y si lo haces de corazón Él lo hará muchas personas se han equivocado y han creído a Dios en su cabecita pero no en el corazón. Con el corazón se cree para que Dios te justifique. ¿Te das cuenta, querido amigo, que la palabra de Dios no puede mentir? Nosotros los hijos de Dios estamos confiados, esperando que el Señor venga a buscarnos. Ojalá venga esta noche para ir con Él al cielo. Ahora, si Él me quiere llevar esta noche, ¡gloria a Dios! Porque me iría a gozar a la presencia del Señor. ¿Tú sabes qué va a pasar contigo si esta noche te mueres? ¿Sabe dónde vas a ir? No me digas, por favor, Dios sabe. No, tú tienes que saberlo. No culpes a Dios, porque los actos que has cometido son tuyos, no son de Dios. Dios te llama, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo quiero hacerles descansar. Pero tú no quieres, porque tu razón no te deja ir. Dios dijo: ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo? Si tiene toda la plata del mundo, si tiene todos los terrenos del mundo y pierde su alma sin Cristo, ¿dónde va a ir? Al infierno. Eso es lo que nos declara la Biblia. Mi amigo, no te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar por la razón. Ríndete al Señor Jesús de todo tu corazón para ser salvo. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado ya al final de la enseñanza de la Palabra de Dios y estamos muy agradecidos por su atención. Cómo nos gustaría que mandaran unas palabras al correo. Si han entendido, si son salvos ya, si han aceptado al Señor Jesús, si tienen la vida eterna para orar por ustedes y ayudarles en su nueva vida con Cristo. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a nuestros queridos hermanos les fortalezca cada día más. Será hasta la próxima.
2: Bien, yo me despido también, hermanos y amigos. Agradecido al Señor primeramente que nos ha permitido llegar con un nuevo programa de enseñanza, de explicación, de aclaración de la palabra. Nada nuestro, sino solamente la palabra del Señor. Y esperamos que ustedes compartan estos programas con libertad para que ustedes también sean de bendición a otras personas. Damos gracias a Dios porque Él en su plan infinito y en su misericordia tan grande dejó, permitió que su pueblo elegido quedara de lado por un tiempo para que pudiéramos entrar nosotros los gentiles. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero esto abrió esta posibilidad inmensa, probablemente que difícil de entender, incluso en nuestra mente tan limitada, de este milagro grandioso que tenemos que aprovechar. ¿Cuándo termina esto? Dice la palabra del Señor, cuando entre el último, el último de los gentiles. Solo Dios sabe cuándo es, para que el Señor entonces vuelva a tomar a su pueblo y siga trabajando con él. Bueno, eso ya lo hemos enseñado. Eh, hay varios programas que hemos tratado este tema y vamos a ir en la medida de lo posible, vamos a continuar con los misterios que están en la Biblia, para que podamos ir entendiendo cada uno de ellos y aprendiendo juntos. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Que el Señor los bendiga, cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y oramos también para que bendiga este
0: ministerio y podamos continuar. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.